0: 5000 Kilometer rund um die Ostsee. Zu dieser abenteuerlichen Eisenbahnreise möchte ich Sie gern mitnehmen. In dieser Folge unseres MDR Thüringen Eisenbahn Podcasts geht es durch die Länder Polen, Litauen, Lettland und Estland. Das nächste Mal dann weiter nach Russland, Finnland, Schweden und Dänemark. Mein Name ist Markus Wetterauer, also einsteigen bitte und los geht's. Das geht ja gut los. Draußen am Waggon steigt Qualm auf. Vorhin bei Görlitz ging es über die deutsch-polnische Grenze. Und jetzt, keine zwei Stunden später, noch vor Breslau, steht der Zug schon wieder. Große Aufregung. Am letzten Bahnhof hatten sich die Bremsen nicht gelöst und sind heiß gelaufen. Und jetzt? Die Schaffnerin in unserem Waggon ruft ihrem Kollegen zu, dass er eine Bremsprobe machen soll. Ohne funktionierende Bremsen, keine Zugfahrt. Aber es scheint alles in Ordnung zu sein und unsere Fahrt geht weiter nach Breslau und Warschau. Eine Weile später riecht es wieder nach Rauch. Diesmal durchzieht der Geruch von abgebrannten Stoppelfeldern das Abteil. Und dann Wald, Wald, Wald. Polen hat gerade erst richtig begonnen und doch scheint es, als wären wir schon unendlich weit im Osten. Laubwald überwiegend, viele Birken, dazu Bahnhöfe ohne Orte mitten im Wald. Ein kleines Stationsgebäude, von dem ein Weg zwischen die Bäume führt. Ab und zu steigt jemand ein oder aus, von der Arbeit oder mit zwei vollen Einkaufstüten, geht den Bahnsteig entlang und verschwindet im Wald.
1: Na torze pierwszym przy peronie trzeci stoją dwa składy pociągów. Przesyłki konduktorskie
0: przyjmuje kierownik pociągu w pierwszym logonie. 15.12 Uhr. 12, Abfahrt Warschau Hauptbahnhof. Mir gegenüber sitzt Pavel. Jugendliches Gesicht, Soldatenuniform. Er hat seine Eltern in Warschau besucht. Jetzt ist er unterwegs Richtung Kaserne. Von da aus geht's für ein Jahr in den Irak. Pavel hat sich von seinen Eltern verabschiedet, erzählt er mir, mehr mit Händen und Füßen als in seinem gebrochenen Englisch. Seine Mutter gab ihm eine gelbe Plastiktüte mit, mit belegten Broten, einem halben Dutzend Bierdosen und ein paar Päckchen Zigaretten. Er raucht in einem zu und leert ein Bier nach dem anderen. Ob er in den Irak will oder muss, frage ich ihn, er sagt, es ist ein Job, für den er bezahlt wird. Er sei ja nun mal Soldat und Polen habe eben Truppen im Irak. Pavel ist 23 Jahre alt und nur einmal verliert er ganz kurz seine Coolness. Das ist in dem Moment, als er erzählt, dass vor ein paar Tagen ein polnischer Soldat im Irak erschossen wurde. Mit einem Zischen öffnet er die nächste Dose. Nach zweieinhalb Stunden sind wir in Berjewstok. Fünf leere Bierdosen liegen entlang der Gleise. Es ist ein bisschen umständlich, mit dem Zug von Polen nach Litauen zu fahren. Entweder fährt man durch Weißrussland, dafür muss man sich dann ein Transitvisum organisieren, oder man wählt, wie ich, den Umweg über die beiden kleinen Städte Suwauki und Szestokaj. Dafür wurde vor einigen Jahren extra der Grenzbahnhof Moskawa zwischen den beiden Orten wieder in Betrieb genommen und die Grenze geöffnet. Auf dieser Strecke gibt es zwar nur eine halbwegs vernünftige Verbindung am Tag, und ich muss auch ein paar Mal umsteigen. Dafür spare ich mir das lästige Prozedere an den weißrussischen Grenzen. Von Czestochai geht es dann über Kaunas weiter in die litauische Hauptstadt Vilnius. Hier in Vilnius gibt es ein Museum für Besatzung und Freiheitskampf, das ich mir anschaue. Das Museum ist ein stattliches Gebäude mitten in der Stadt. Weiße Säulen schmücken Türen und Fenster an der breiten Front. Und wie in einem Brennglas dokumentiert seine 100-jährige Geschichte, die Geschichte Litauens im 20. Jahrhundert. Ursprünglich wurde es gebaut als Gerichtsgebäude der ehemaligen Provinz des Russischen Reichs. Nacheinander waren dann Beamte der polnischen Besatzungsmacht untergebracht, dann die deutsche Gestapo und dann der sowjetische Geheimdienst KGB. Heute beherbergt es wieder ein Gericht, außerdem eine Forschungsstelle über die litauische Geschichte im 20. Jahrhundert, ein Archiv und das Museum. Die Wahrheit ist klein gehäckselt worden. In Litauen gab es ursprünglich eine Million Akten des sowjetischen Geheimdienstes KGB über politische Gefangene. 20 Prozent davon sind noch übrig. Die anderen schaffte der KGB kurz vor der Wende nach Moskau oder warf sie in den Reiswolf, sagt Valdatos Nikszentaitis vom Museum. 100.000 Akten haben sie inzwischen durchgearbeitet. Und jede bringt etwas Neues ans Tageslicht über den Umgang mit den unliebsamen Regimegegnern hier in den Zeiten, als Litauen zur Sowjetunion gehörte. Die Suche nach der Wahrheit ist schwierig, sagt Moskau zeigt wenig Interesse, die beiseite geschafften Akten wieder nach Litauen zurückzuschicken. Und viele der erhaltenen Dokumente sind gefälscht um Dinge zu verschleiern. Wir können nicht sagen, wir haben die Wahrheit, erklärt er, aber sie entdecken jedes Jahr Neues und so kommen sie der Wahrheit wieder einen Schritt näher. Ein weiteres Problem, das Interesse an der eigenen Vergangenheit scheint bei den Landsleuten von Vaidotas Niksjentaitis manchmal gering.
2: 50
0: Jahre lang gab es das System mit den Verfolgungen, in den 1990er Jahren kam dann der Wechsel vom totalitären zum demokratischen System, Erklärte. er. Jetzt gibt es viele andere Probleme, soziale zum Beispiel, oder die Rolle des Landes in Europa. Die Menschen kommen deshalb nicht so gern hierher zurück. Außer die Älteren vielleicht, die 60-, 70-Jährigen, die in dem System gelebt haben und wissen, wie es funktionierte. Trotzdem bleibt er dabei, er hält das Museum für wichtig. Gerade für Schüler und Studenten, für die jüngere Generation. Denn die Sowjetzeit war für ihn eins der wichtigsten, der traurigsten, der schlimmsten Kapitel im 20. Jahrhundert. Litauen war schließlich im gesamten 20. Jahrhundert gerade mal 30 Jahre unabhängig. Nikschen führt die Besucher durch die Räume, die Zellen, die Befragungsräume, die Stuben der Wachleute, die Gummizelle mit ihren schalldichten Wänden, aus denen die Schreie von Gefolterten nicht nach draußen dringen konnten. Und die Küche. Küche steht zumindest auf dem Plan für das Gebäude. Irgendwann stellte sich heraus, dass es gar kein Schweineblut war, das auf den Boden sickerte und dunkle Flecken hinterließ. In den Jahren während und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden hier hunderte Menschen hingerichtet. Litauer, die sich nicht loyal zu den jeweiligen Machthabern verhielten. Aber auch die litauische Geschichte ist nicht ohne Schatten. Nicht so gern sprechen sie darüber, dass sich viele von ihnen vor der Sowjetzeit am Völkermord der Nazis an den Juden beteiligt haben oft in vorauseilendem Gehorsam. Diese Zeit wird mittlerweile wenigstens in einem kleinen Raum im Museum dokumentiert. Dabei galt und gilt Vilnius als liberale Stadt. Zeitweise waren 40 Prozent der Einwohner Juden, die hier ihre Religion und Tradition unbehelligt leben konnten. Immer wieder haben sich Menschen aus verschiedenen Ecken Europas hier niedergelassen. Diese Vielfalt ist heute noch zu spüren. Seit einigen Jahren gibt es aber auch den umgekehrten Trend. Viele Litauer haben das Land seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion verlassen. Auch Monika krivitz hat solche Pläne. Die junge Frau stammt aus Kleipeda, der Hafenstadt an der Ostsee, die früher einmal Memel hieß. Sie studiert Jura in Vilnius und auf der anderen Seite der Ostsee in Kiel. Und sie setzt ihre ganzen Hoffnungen auf Europa.
1: Ich erhoffe also selbst mehrere Möglichkeiten für mich. Arbeitsmöglichkeiten, Studiermöglichkeiten, Reisemöglichkeiten. Auch mit Geld muss ich sagen, dass ich erwarte, dass wird es besser sein, Weil jetzt ist es wirklich... Ich meine, wenn Deutsche kommen nach Litauen, dann ist es wirklich sehr billig. Und für uns ist es wirklich teuer in Deutschland, weil wir müssen alles so dreimal dreimal teurer für uns ist. Und ich hoffe, dass es wird auch besser sein.
0: Von den dreieinhalb Millionen Einwohnern in Litauen haben vielleicht eine halbe Million das Land verlassen. Genaue Zahlen gibt es nicht.
1: Deutschland, England, auch Spanien. In Spanien arbeiten ganz viele, da haben ganz viele Schwarzarbeiter gearbeitet, litauische Schwarzarbeiter. Jetzt sind die nicht mehr Schwarzarbeiter, aber da gibt es noch ganz viele. England, Irland auch wirklich viel. Deutschland weiß ich nicht, ist nicht so einfach nach Deutschland fahren. Auch es ist noch wirklich wichtig, es ist nicht EU, aber Russland. Es ist natürlich ein riesiges Land und wir haben da Sachen mit Oil und, und so weiter und so fort. Also es ist noch wichtig.
0: Dagegen hält sich die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern Lettland und Estland in Grenzen, sagt Monika krewitz -Keite.
1: Nicht so viel. Zum Beispiel mit Lettland und Estland. Es ist schon Witze, wie, wie über Deutschland und Holland. Dass wir hassen Estland, wie die hassen uns und irgendwie haben wir keine guten Gefühle. Alle diese baltischen Städte natürlich versuchen für sich was zu machen, also was verkaufen oder irgendwelche Wirtschaftsmöglichkeiten mit anderen Städten. Natürlich exportieren wir auch, wir haben ganz viele Konfitüre aus Lettland, die haben ganz viele Süßigkeiten aus Litauen, man kann das finden schon. Also schon gibt's es was, aber nicht so viel.
0: Das heißt, das Bild, das man in Deutschland hat, die drei baltischen Länder, stimmt so nicht?
1: Es war so, ich glaube in, in den frühen 90 wenn wir waren schon so, so jung und nicht sicher, Natürlich versuchen wir jetzt das auch zu machen, aber wie gesagt, Estland sagt immer nein, wir gehören nicht zu diesen baltischen Städten. Wir sind mehr skandinavisch und diese oh, diese baltischen Städten, nein. Und wir mit Lettland, wir sind ein bisschen mehr miteinander.
0: Die drei Länder sind ja alle sehr klein und haben, anders als zum Beispiel der Ostteil von Deutschland, nach dem Zerfall des Kommunismus keine Hilfe bekommen von außen. Und trotzdem sieht das Wirtschaftliche alles gut aus warum ist das so
1: ich glaube weil es, weil es ist klein und natürlich haben wir mehr investitionen von ausland bekommen weil es ist ganz viele möglichkeiten hier was zu machen da gab es auch möglichkeiten früh er auch ganz viel und ganz billig kaufen ich glaube das haben ganz viele leute auch gemacht nachher haben wir auch veränderungen in verfassung gemacht dass ausländer auch grundstücke kaufen das hat auch ganz viel geändert und deshalb weil Viele ausländische Investitionen sind hier. Ich glaube deshalb.
0: Die neue Freiheit, auch die bessere Wirtschaftslage haben allerdings dazu geführt, dass beim Reisen immer mehr Menschen im Land aufs Auto umgestiegen sind.
1: Litauer, die reisen mit Auto. Man kann fast keine, keine Fahrräder zum Beispiel sehen. Hier gibt es das nicht. Jeder Litauer hat Auto und die machen ganz viel mit Auto, obwohl Benzin ist wirklich, wirklich teuer hier. Für unsere, also was wir da verdienen, ist wirklich viel. Aber die machen das trotzdem mit Auto und mit Bus. Also Eisenbahn ist nicht so gut noch und viel langsamer noch. Und man kann nach Vilnius in drei Stunden mit Auto, vier Stunden mit Bus, dann fünf Stunden braucht man mit Schnellzug und acht Stunden mit einfachem Nachtzug. Also es ist wirklich lang. Und wenn man will, zum Beispiel ganz schnell nach Vilnius will, dann, dann geht es nicht mit Zug. Aber es ist billig, also deshalb kann man schon das machen. Und bequem? Ich finde schon diese Schnellzüge, zum Beispiel Kleber der Vilnius, ich finde das wirklich, wirklich bequem.
0: Nicht nur bequem, sondern auch wesentlich schneller sollen die Züge in den baltischen Ländern künftig fahren. Dazu werden bestehende Strecken begradigt und andere komplett neu gebaut. Von Warschau nach Kaunas in Litauen, von dort über Riga in Lettland bis in die estnische Hauptstadt Tallinn. Rund 1000 Kilometer. Das erste Stück Ausbaustrecke von der polnischen Hauptstadt Warschau bis an die litauische Grenze ist bereits geschafft. Hier ist Tempo 160 möglich. Für die neu gebauten Strecken heißt das Ziel sogar Tempo 240. Die Fahrzeit von Tallinn nach Riga soll dann zum Beispiel von heute sechs auf künftig gerade mal zwei Stunden schrumpfen. Das allerdings wird noch einige Jahre dauern. Rail Baltica heißt das ganze Projekt. Politiker schmiedeten die ersten Pläne dafür schon Anfang der 90er Jahre. Fertig sein sollte die schnelle Schiene 2015. Daraus ist nichts geworden, unter anderem wegen der Befindlichkeiten der beteiligten Länder. So waren die Litauer sauer, weil ihre Hauptstadt Vilnius rechts liegen gelassen wird. Jetzt soll es immerhin eine Stichstrecke dorthin geben. Und wenn schon neu gebaut wird, dann auch gleich mit der europäischen Spurweite – denn in den baltischen Staaten liegen bisher immer noch Schienen in russischer Breitspur aus Sowjetzeiten. 6 Milliarden Euro kostet das ganze Projekt, bei dem zum Beispiel auch der Hauptbahnhof in Riga gleich mit neu gebaut wird. Den Löwenanteil von 4,5 Milliarden Euro schießt die Europäische Union zu, den Rest teilen sich die beteiligten Staaten. Und dann ist da noch der Tunnel unter der Ostsee. Er soll Tallinn mit der finnischen Hauptstadt Helsinki verbinden und würde folgerichtig den schönen Namen Talsinki tragen. Um die beiden Städte miteinander zu verbinden, müsste er je nach Verlauf mindestens 50 Kilometer lang sein. Damit wäre er der längste Unterwassertunnel weltweit. Geologen untersuchen dafür zurzeit den Untergrund auf dem Meeresboden. Die chinesische Regierung hat sich schon mal bereit erklärt, für den Bau eines solchen Tunnels 15 Milliarden Euro beizusteuern. Er könnte dann Teil der neuen Seidenstraße sein, dieser Bahnverbindung zwischen dem fernen Osten und Europa, in die China zurzeit massiv investiert, um sich weitere Märkte zu erschließen. Von Litauen führt mich meine Reise rund um die Ostsee jetzt weiter nach Lettland. Start für diesen Abschnitt ist in Kleipeda an der Ostsee. Dann geht es über Sholei und Jelgava bis in die lettische Hauptstadt Riga in die Metropole des Baltikums. 700.000 Menschen leben hier, im Großraum Riga sogar eine Million. Das ist fast die Hälfte aller Einwohner Lettlands. Güterzüge dominieren das Bild auf den Schienen. Sie verbinden die Häfen von Riga, Ventspils und Liepaja mit dem lettischen Hinterland und vor allem mit Russland. Zwei Drittel aller Güter werden in Lettland mit Zügen befördert. Das ist so viel wie in keinem anderen Land in Europa. Der riesige Hafen ist Umschlagplatz für Waren über die Ostsee. Damit knüpft Riga an seine alte Tradition als Hansestadt an. Im Stadtzentrum ist der Wohlstand überall zu spüren. Wunderbar restaurierte alte Häuser, viele mit Jugendstilelementen verziert. Werbeplakate und Leuchtreklamen verbreiten ihre Konsumbotschaften. Ruth Graal, Frau des Pfarrers in der evangelischen Kirche von Riga, bestätigt den ersten Eindruck.
3: Riga ist wirklich eine sehr moderne Stadt und hier ist wirklich auch viel los, viele Angebote in kultureller Hinsicht. Und ich denke, man bemüht sich auch sehr darum, also diesen Anschluss zu kriegen und eine moderne, junge Stadt zu sein. Aber dazu muss man auch sagen, dass also schon in Riga dieser Schein auch trügt. Denn die Altstadt ist wunderbar und sehr schön, aber es gibt auch ganz viele Leute, die die sich das überhaupt nie leisten könnten, hier in der Altstadt zu wohnen. Die wohnen also außerhalb, in Neubaugebieten oder in der Moskauer Vorstadt, wo Holzhäuser sind, die also auch schon sehr beschädigt sind und die wirklich in sehr ärmlichen Verhältnissen leben. Die Rentner, finde ich, sind besonders schlimm dran. Die Renten sind sehr niedrig und dafür eine Mietwohnung zu kriegen, ist schon schwierig.
0: In Zahlen heißt das, das Monatsgehalt liegt im Schnitt bei rund 1.000 Euro. Der Mindestlohn beträgt gerade mal 3,70 Euro. Die durchschnittliche Rente ist nur ein Viertel so hoch wie in Deutschland, selbst wenn man die unterschiedliche Kaufkraft berücksichtigt. Das heißt, viele Rentner müssen sehen, wie sie über die Runden kommen.
3: Man sieht ja auch viele Leute Blumen verkaufen oder auch viele, die auf der Straße betteln. Ich denke, dass viele Rentner noch eine Wohnung haben, wo sie noch eine Miete zahlen von Alters her, die jetzt nicht so hoch ist. Aber wenn man jetzt eine Wohnung sucht, dann ist es wirklich sehr, sehr schwer, für diesen Preis von 60 Latz eine Wohnung zu bekommen. Und die ist dann eben dementsprechend schlecht auch.
0: Auch Armut also zwischen den Glitzerfassaden der Metropole. Wie in Litauen gilt aber auch hier, wer es sich irgendwie leisten kann, kauft sich ein Auto. Selbst wenn er dafür auf etwas anderes verzichten muss. Das Auto als Symbol des Wohlstands und Fortschritts. Deshalb sind zwar im Großraum Riga die Vororte und das Umland mit einer Art S-Bahn noch gut erschlossen. Dagegen wird in den oft dünn besiedelten übrigen Landesteilen das Zugangebot schnell karg. Ganze sieben Strecken mit Personenzüge gibt es noch im ganzen Land. Der Rest ist stillgelegt. Und es gibt Strecken, auf denen fahren nur noch zwei Züge. Nein, nicht am Tag, in der Woche. Einfach drauf losfahren ist also in manchen Regionen schwierig. Da sollte man vor der Reise besser einen Blick in den Fahrplan werfen. Die schicken Internetseiten der Bahngesellschaften im Baltikum gibt es auch alle auf Englisch, sodass das keine allzu große Hürde ist. Ebenfalls kein Problem ist es, gleich im Internet die Fahrkarten zu kaufen zum Ausdrucken oder aufs Handy. Ich will weiter nach Estland, nach Valga. Zwei Züge habe ich zur Auswahl. Einen vormittags um 10, den anderen abends um 6. Knapp drei Stunden Fahrzeit für 170 Kilometer Strecke. Die Fahrkarte kostet gerade mal 5 Euro. Wenig Geld für viel Zug. Ankunft im estnischen Valga, Weiterfahrt nach Tartu. Und dort fällt mir erstmal die Kinnlade runter. Der Bahnhof ist ein wunderschönes altes Holzgebäude mit verzierten Giebeln und Fenstern, fast 150 Jahre alt. Noch viel älter ist die Universität von Tartu. Fast 400 Jahre vermittelt sie jetzt schon Bildung am Schnittpunkt westlicher und östlicher Wissenschaft. Zur Zeit der politischen Wende Anfang der 1990er Jahre gab es in Estland gerade mal eine Handvoll Universitäten. Heute, nach der Euphorie der Gründerzeit, sind es 50 Hochschulen. Auch etliche private sind darunter. Viel zu viele für das kleine Land mit seinen nur 1,2 Millionen Einwohnern. Es ist damit finanziell überfordert.
2: In Tartu in Tartu bräuchten wir dreimal mehr
0: Professoren und Mitarbeiter an der Universität, sagt der Student Maris Kautz. Der Rektor verlangt dringend noch mehr Geld. In den vergangenen zehn Jahren verdreifachten sich nämlich die Studentenzahlen. Irgendwie geht es zwar immer weiter, aber es wäre besser, wenn es mehr Professoren wären.
2: I can say I, I up in But now I have lived in Tartu already five years and 60's going.
0: Kautz stammt aus der Nähe von Tallinn, dem früheren Rewal der estnischen Hauptstadt. Seit fünf Jahren ist er jetzt im Tartu und will auch hier bleiben, hier, wo alles kleiner ist und übersichtlicher, wo die Leute nicht so rennen, wo man die Gesichter kennt und sich überall zu Hause fühlt. Ein Drittel der Einwohner von Estland sind Russen. Die meisten von ihnen wohnen im Osten des Landes. Da kann es sein, dass man in einem Laden nichts auf Estnisch kaufen kann, sondern Russisch reden muss, berichtet Kautz. Und ärgert sich über die Russen, die schon jahrelang im Land sind, sich aber weigern, Estnisch zu lernen. Denn an seiner Universität studieren Ausländer, die schon nach zwei Monaten Estnisch sprechen. Und das will was heißen. Schließlich ist Estnisch mit dem Finnischen und dem Ungarischen verwandt und gehört zu den schwersten Sprachen in ganz Europa. Meine Reise führt mich jetzt von Tartu weiter in die estnische Hauptstadt Tallinn. Und von dort aus soll es dann weitergehen nach Russland, nach St. Petersburg. Den zweiten Teil dieser Eisenbahnfahrt rund um die Ostsee hören Sie im nächsten Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen, wieder am letzten Sonntag im Monat. Ich freue mich über Ihre Fragen und Anmerkungen an abenteuer-eisenbahn.mdr.de und bleibe bis zum nächsten Mal, Ihr Markus Wetterauer. <lacht>